0: От Микояна до Микояна. Тезисы о продовольствии. Ну что же, мы продолжаем беседу о новых рекомендациях по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, которые недавно выпустил Минздрав. Вы, кстати, у меня такое наблюдение. Вот, Мушак Иванович, вы сказали о том, что необходимо еще учитывать образ жизни. Вот как человек двигается. Потому что я вот смотрю, вот в Госдуме, столовую, там, не знаю, в делами, в администрации президента, в право президента, там... Вот все, вот как вот по советским нормам: вот как все нужно, все калории посчитаны, вот так вот все высчитывают, все нормально, отлично. Но смотрю, люди с каждым месяцем всё начинают все больше, больше, больше становится. Не из-за того, что плохое питание, не из-за того, что они действительно наверное, мало двигаются. Это, поэтому, наверное,
1: это обязательно надо учитывать. Но, кроме этого, мы не видим их зацуки и ужины. Согласен. и выходные. Поэтому на самом деле обед, наверное, меньше всего вреда в этом смысле предоставляет, потому что на самом деле, ну, в обед и во-первых времени мало, во-вторых это балансирует. Но кроме этого Это усредненный обед, но женщина молодого возраста имеет другие потребности, с возрастом вторые, то же самое относится и мужчинам, поэтому, если более подробно обсуждать тематику общих норм, нужно говорить о том, что есть отдельное направление детского питания, юноши, которые занимаются активной физической тренировкой, есть геропродукты, и рекомендации для питания это в возра- возрасте, мы даже замечаем, каждый человек замечает, что с возрастом и предпочтения меняются, и потребление белка уменьшается естественным образом, потому что человеку ну, просто аппетита нету, поэтому это все очень усредненно. Но все-таки ваш вопрос, я воспринимаю так, что конкретно человек, который э, читает и достаточно распространено вот эти знания, которые сейчас э, сделали как новые нормы рекомендаций, что человек должен учитывать. Я бы в первую очередь э, рекомендовал бы учитывать то, что здесь указано напрямую, и то, что мы считаем всегда чувствительной частью. Какие же продукты в белковой части и в какой норме рекомендованы врачами, и сколько они на самом деле стоят. Это очень важный вопрос. Мы видим, что рекомендовано достаточно большое количество яиц, то, что мы неоднократно говорили. Рекомендуется мясо именно тех видов, которые мы говорили в первую очередь. И именно стоимость этих товаров Нужно признать, что последние несколько месяцев они не только не растут, а стагнируют. У нас производство, например, мяса сегодня значительно большими темпами превосходит рост спроса. Рост спроса нету, потому что идет экономическая стагнация. Но одновременно новое предложение подавляет цены. И у нас хорошие возможности до конца года. Я, например, не вижу никаких возможных всплесков цен. Ну, овощи, естественно, сезонность это пройдет. Но мы имеем дефляцию. И по сравнению с другими странами мы видим достаточно прочные ценовые низы. Продукты достаточно хорошо выглядят по цене и по их Качество применимости. Посмотрите еще на одну группу. Вот академик Тутылян говорил, все врачи, и мы неоднократно к этому подходили, что нужно овощей и фруктов потреблять больше. Старайтесь это увеличивать, потому что тем самым вы естественным образом уменьшите потребление углеводов, которые мы потребляем чуть больше, и часто это дает новый вес и так далее, и так далее. Посмотрите, 50%, то есть каждый второй килограмм фруктов и ягод рекомендовано и нормально, и для нашего климата это очень подходит, это яблоки. Яблоки хорошо хранятся, они отечественного производства есть во многих регионах. Скоро, э, с теми темпами импортного которые мы сегодня имеем, на самом деле это будет достаточно распространено. И даже когда это бывает импортные. С некоторых южных стран, все равно они зимой не настолько э, дорогие, как экзотические какие-то э, фрукты и ягоды. И это вполне достаточно для того, чтобы делать рациональные бюджетные выводы для себя, что больше покупать и как рационально тратить деньги на э, продукты питания, для того, чтобы не переплатить за то, что мы переплачиваем, иногда не видя. А мы э, в первую очередь переплачиваем за жир, покупая и предполагая, что это белковый продукт. Вот то, что говорил академик.
0: Но я при этом, наверное, уточню, потому что, наверное, все же первое половине лучше есть яблоки, наверное, те же помидор, томаты, потому что там есть кислота, которая после шести она, лучше, как говорят диетологи, воздерживаться после вечернее время. Да,
1: мы не будем индивидуальным диетам подходить, потому что у нас будет отдельная передача с диетологами, которые будут говорить о разных группах и разных идеях в диетологии, и они могут дать нам более профессиональные суждения, в каком случае, как поступать. Ну, да, принято считать, что, во-первых, и это традиционно, и это нормально, и советский период, я помню, что утром это каши нормальные, И наши эксперты как раз по крупам сказали, что да, современный мир также смотрит, современный медицинский мир также смотрит, и поэтому утром, вот особенно сейчас школьный период, дать так называемые длинные углеводы, которые э, не сразу сахар э, дают, а чуть медленнее и дольше. Это означает, что ребенок или взрослый чуть э, дольше будет находиться в состоянии, когда им не нужно думать о питании. И второе питание им можно немножко отложить. Сосредоточенность во время занятий, во время работы будет больше. Это длинные углеводы так называемые. И наши специалисты рекомендовали э, сочетать разные каши. И даже каши делать с сочетанием Ну, гречневая каша выделилась как особым э, и ценным продуктом, была чечевица указана, была чечевица вместе с рисом, вот такие сочетания, ну, кому как нравится. Поэтому, да, в первой части, наверное, налегать может быть на углеводы, во второй части на белковую продукцию, а вечером... Ну, естественно, стараться менее калорийную пищу. Кстати говоря, вот некоторые наши слушатели понимают очень
0: буквально, что вот мы рекомендовали, что вы, наши эксперты, рекомендовали употреблять масло. там, Ну, по ложечке, там, вечером, утром, на на тощах... Вы даже говорили, какие. Да, вот. А, но, а знаете, сколько они стоят? Да, может быть, они стоят, условно говоря, какую-то значительную сумму. Но вы еще посчитайте, сколько такой чайной ложки? Да вам её, эти этой бутылки вам хватит не, на, ну, на, если... на, на, на месяцев 3-4.
1: Да, ну о стоимости, кстати, мы всегда более чувствительны к этому вопросу относимся, чем э, любые эксперты, диетологи, которые говорят о продуктах, не говоря о их ценах. Мы говорили о жирах достаточно подробно с той целью, чтобы показать, что э, отечественные масла имеют очень низкую цену и высокие потребительские свойства. И поэтому те масла, которые мы э, рекомендовали в первую очередь, это, например, подсолнечное масло рафинированное, это кукурузное масло рафинированное, которое уходит в больших количествах, на самом деле они стоят э, самую дешевую цену по сравнению со всеми странами, где я э, цены эти изучал. Поэтому, на самом деле, я здесь проблем не вижу. И поэтому сочетание растительных масел, то, что рекомендуют наши врачи, что растительные, пожалуйста, немножко можете увеличить, а животные уменьшить, их сочетание с э, кашами, ну, крупами утром, я считаю, что это очень хорошая возможность таким образом делать. А для того, чтобы одновременно еще и овощи урить, можно сделать определенную поджарку из э, лука, например. И мы увеличим практически потребление того, что рекомендуют врачи. Что касается... Отдельных типов масел, которые мы говорили, льняное масло, масло, ореховое масло или там, э, масло рапса, то да, это минимальных дон, и то неоднократно говорил наш эксперт, если вкус вам это нравится, добавляйте на салаты. Наточак э, не рекомендовал наши эксперты, и это в салаты, если вкус это нравится, если вкус это вам не нравится, это не обязательно, потому что вы достаточно много полезных веществ получаете от тех масел, которые вы так так используете, растительных масел, которые так так используете. —
0: Мужик в таком случае вот мы поговорили, что, чем новые рациональные нормы важны и интересны для потребителей, а вот для государства. В чем выгода для государства вот от этих
1: рациональных норм? — Здесь много направлений и возможности использовать эти нормы. На самом деле академик отметил, что они разрабатывались под идею, которая, я уверен, что она рано или поздно в России будет, это дополнительная продовольственная помощь. Именно той части населения, которая в этом нуждается, и поэтому такие пропорции должны были быть еще раз пересмотрены и восстановлены на новом современном представлении о а, потенции э, производителей, о возможных путях увеличения тех или иных э, производств в отечественных э, продуктах, а также о новых знаниях о структуре населения, о их потребностях, о их э, э, внутренних потреб, потребностях потребностях калорий, белках, жирах и так далее. Но одновременно методологически эти положения могут помочь еще в других программах. Например, если мы говорим о минимальной продовольственной корзине. Например, если мы в продовольственной корзине указывали параметры, которые были, например, в 90-е годы или в начало 90-х годов, ну, ярким примером является там, структура производства, естественно, структура производства отражается на э, рекомендованных нормах, потому что большой разницы между тем, что вы едите чуть больше свинины или чуть больше говядины, практически нету. Просто для этого периода более выгодно, характерно, более экономически целесообразно больше производить, например, свинину. И поэтому, если цена свинины дешевле, чем говядина, у вас потребительская корзина может уменьшиться. И поэтому на основании вот этих рекомендаций, если мы рекомендуем новую потребительскую корзину, мы можем видеть определенные корректировки для того, чтобы более правильно считать, материальную помощь всем или им семьям, или же субсидии многодетным семьям и ряд других параметров. Одновременно, очень важно, это практически осталось вне более широкого обсуждения, что на этой же неделе мы видели постановление, которое обобщает и четко указывает, что для государственных нужд не разрешается покупать импортную продукцию по целому ряду номенклатуры, пищевых продуктов. На самом деле, аналогичные указы постановления были, они были достаточно разрознены и не всегда настолько конкретизированы. В этом случае есть конкретное указание, конкретная номенклатура пищевых продуктов, которые нельзя покупать за государственные нужды, на государственные нужды, за государственные средства. Поэтому здесь очень важно видеть эффективность такого постановления вне учета норм потребления или же если эффективность этого постановления мы хотим увеличить я бы все-таки здесь э, сопоставил бы а не следует ли пересмотреть э, что нужно покупать для государственных нужд мы сейчас послушаем погоду и продолжим вот как раз эту
0: тему тезисы о продовольствии